0: NRK Da lege og forfatter Grony Lander fikk en halvtime alene med Kongaral, spurte hun man han hadde blitt ammet som barn, om man savnet å røyke, og om han syn på klimakrisen. Tre saker hun har brukt livet sitt til å kjempe for. Nå for tiden er det forholdet mellom besteforeldre og barnebarn hun er mest opptatt av.
1: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
0: Groni Lander, hjertelig velkommen hit til Drygkraft. Takk for det. Godt å ha deg her. Du, du, du har med deg en sånn te egen termos, altså vi byer jo alle som kommer hit på kaffe, men du har en termos med deg, du så sånn, nei, jeg, jeg har ordnet meg, jeg har med meg en termos. Jeg
1: har meg, ja, det er tryggeste. Ja.
0: Hva er det den termosen?
1: Du, der er det grønn te og ekologisk ingefærot og honning og en halv presset sitron. Og det er fordi jeg var litt rusten i stemmen, og er det fortsatt, så jeg tenkte kanskje jeg måtte stelle pent med den.
0: Ja, jeg tenker hvis man, hvis man hører på mine, mine tette biuller, så burde jeg kanskje drukke ut av det der selv, men, men du tror det funker også? Selv, selv som lege?
1: Ja, jeg vet ikke, men jeg så faktisk en studie hvor man sammenlignet akkurat en sån blanding, kanske minus ungefær, med medisiner du kjøper på apoteket, og kom frem til at bestemors gamle sitron drikk var og honningdrikk var like effektiv. Ja. Og jeg har tilbudt deg.
0: Ja, du har tilbudt ja. deg. Jeg holder meg til den kaffen, jeg vet ikke. Jeg vet aldri hva folk har på termosene. De, de sier det er noe, men det kan være så mangt, det tenker jeg. Du, eh, Groni Lander, du, du er eh, blitt 76 år gammel, hvis jeg regnet meg frem til rett. Du er pensjonist. Mm -hmm. eh, og da lurer jeg på, er det, er det som enkelte sier at man tror man ska få så mye tid som personist men så føles det som man har mer å gjøre enn noen gang før?
1: Hvis man velger det, så kan man være veldig aktiv, og mange av oss opplever jo nettopp at vi omsider for tid til å gjøre mye vi har valgt bort før. Jeg synes så livet mitt i mange år har bestått av barn eller familie og jobb, jobb och familie, Men nå er jeg faktisk mye mer social, har vennegrupper, går på hyggelige ting og som formiddagen og sånn, og jobbe ganske mye, men du kan jeg få lov til å si, gratulerer deg Vegard, med at du har dratt inn ikke bare en dame, men en gammel dame for det er det ikke mye av jeg har vært gjennom lista di ja. og da har jeg et spørsmål til deg, får jeg lov til det ja,
0: vær så god, selvfølgelig, Gjør
1: på spør du alle här om hvor gamle det er eller sier du det?
0: det var jo mer bare fordi, ja, noen sier det til, ja, det gjør jeg, det kommer litt an på hva slags inngang jeg har på spørsmålet da.
1: Fordi at det, det er jo noen som mener att det pågår en slags alderisme, en diskriminering av eldre. Ja. Og hver gang en journalist spør meg, jeg har jo litt kontakt med dem i anledningssaker jeg driver med, og nå så bok. Ja. Og så spør de om alder, så sier jeg, hvorfor skal dere skrive det? Og så har jeg ett et standardsvar som er väldigt smart, vet vad det er? Nei. Jeg sier, jeg er nærmere 70 enn 60 og det er sant, og det vil være sant resten av mitt liv. Skjønte du den?
0: Det vet jeg ikke. nærmere 70 enn 60, ja.
1: Ja. ja, man er jo
0: det. det Det vil være sant resten av livet ditt ja. det, det er faktiskt et veldig godt svar mm. <laughs> Det kan du
1: begynne å bruke snart <laughs> ja. Nei, pufta
0: Men det har varit ganske mye aldrig Det siste jeg har med Kristoffer Skøy Om at han blir 50 Og Erne Lo om at han blir 50 ja, ja. Kanskje det er fordi jeg nærmer meg 40 At jeg henger meg sånn opp ja, i
1: det Altså 50, det er jo ung gutter Ja, ja.
0: ja det er godt du sier det ja. Bare barnet, ja da
1: du det konfirmant, cirka. <laughs>
0: <laughs> men, men nok om alder, grone i lander. Eh, vi, vi, det ikke, selv om vi ikke skal snakke om alder per se i dag, så skal vi jo snakke om det å bli besteforeldre, mm -hmm. og det skjer jo ofte i en, i en voksen alder, da, for å si det sånn. Men aller først har jeg lyst til å, å, å om dette her, som jeg sa i introduksjonen eh, til programmet, at du fikk en halvtime alene med kongen. Ja, ja. Det er, ikke, det, det er ikke noe alle får
1: Nej, det er hvis du får en veldig grunn medaller Så får du kongen i ene rom Rikt nok med adjutantene rett utenfor <laughs> uh, Mens litt, ellers så får man, man en sånn samlet audiens Og det var veldig, veldig morsomt Han var så hyggelig så velorientert på temaer som var interessante å snakke om.
0: Bare, bare for å uh, beskrive den medaljen. Altså, du, du, fikk, uh, du ble utnemt til kommandør av Sankt Olavs orden for fremragende innsats for folkehelsen, var det i 2016 er det da. Og da, da er det, det er kongen selv som bestemmer hvem som skal få disse her.
1: Er jeg er ikke helt inne i reglene der, og jeg må jo med en gang si at det var veldig hyggelig å få en kongelig påskjønnelse. Men det er jo mange andre som har jobbet veldig hardt med disse tingene jeg antagelig fikk det for. Så selv med jeg egentlig er litt motstander av arvedeprivilegier og medaljer og sånn, så tog jeg imot den på vegne av alle som har jobbet med disse tingene, fordi at det løfter sakene på en måte.
0: Mm. Er, altså du, du skriver jo om dette møtet med kongen i boka di, Barnebarn, Glede og Alvor. Ja. Mm. Eh, er man nervøs i forkant, altså før man møter kongen?
1: Nej, jeg har bare gledet mig, men jeg var jo imponert over, hvis du har sett «The Crown», så er det jo veldig sånn du blir fulgt litt angadist, og så kommer den en tar deg en trapp til et venterom og protokoll, og så kommer den en så tar deg opp en finere trapp, och så kommer du in i store fuleværelser som folk kjenner fra TV, der står det kongens adjuntant i grønn uniform med masse sånne greier på brystet, og så hadde han grønne øyne som matchet uniformene, og da jeg spurte han om det var bevisst, så lo han.
0: Ja, så altså, telser han The Crown som, som, ja. eh, som handler om eh, monarki i Storbritannia, men, men altså, det, var sånn, det der høres ut som en scene fra en film. Ja. Det, sånt,
1: det var litt sånn, og ja. så kom du inn til kongen, og så var han på en måte bare en veldig hyggelig mann. Og de av oss som ikke er vant til å i kongelige kretser, jeg glemte jo hele tiden å si, vil kongen eller sånne ting. Jeg sa jo, vil du? Men han leier ikke på et øyelokk, så jeg tror han var vant i det.
0: Ja, det, det var greit. Du ble ikke arrestert, jeg vet man, Det er ikke noen majestets fornærmelse å si du, eller er det egentlig det? Vet.
1: Nei, men man sier liksom, vil kongen, og hva ja. mener dronningen og sånn?
0: Du, hvis jeg, hvis jeg leser det riktig, så bestemte du deg på forhånd for temaen du ville prate man om.
1: Ja, jeg hade jo veldig lyst til å spørre om det med amming, og da jeg sa, får jeg lov å stille et personlig spørsmål, så svarte han, spør om vad du vill. Og så sa jeg, er kongen selv ammet? och så log han godt, og så sa han, ja, heldigvis, sa han, min mor, Mertha ammet både mig og mine søstre. Og så tänkte jeg, han var jo så liten att han kan ikke kan huske det, men så läste jeg en bok av Ninni Roll Anker, eller om henne, som var bestvenninne med krumpelsesse Martha, hvor hun skriver at den lille Harald er glupsk etter morsmelk. Så dermed er det bekreftet.
0: Og ja, det, det, det gjorde glad?
1: Ja, det gjorde meg glad, fordi at jeg har jo reist over store deler av verden, pluss over hele Norge, og snakket om amming, mm. og hvorfor det er viktig å hjelpe alle som vil til å få til amming, selv om du kan være en like god mor uten. Og da er det veldig stas å kunne vise et bilde av den norske kongefamilien og si at i Norge ammer selv de kongelige. For det er litt uvant, du vet. Du skal ikke lenge til Frankrike, for det å amme var noe sånn litt underklasse, litt dyrisk. Alle borgere og alle de fiender satt jo bort ungene sine i de første to årene til en eller annen fattig amme på landet gjerne. Ja,
0: vi hadde egne ammere.
1: Ja, ja var du veldig rik så hadde jo egen amme boende, men selv... Altså folk som eide butikk og som de sendte sine nyfødte ut på landet til en fattig jente som hade sin egen unge, og ganske mange av disse utsatte barna døde faktisk. Så det å løfte amming opp til å bli noe kult og tøft, jeg har vist bilder av Obama som forteller om hvordan han ga morsmelt på flasken, og kona måtte sove og så videre. Sånt er de litt svake for. Ja.
0: Stämmer det at du, fordi du har jo som du nevner, uh, holdt ammefanen uh, høyt i, i mange år. Stemmer det at du har bidratt til at for eksempel den superstjernen Madonna amma? Det sies i hvert
1: fall. <laughs> det sies, altså det vet er at vi har laget en sånn ammefilm i Norge som vi lagde en ny versjon av for noen år siden, som heter Bryst er best. Nå ligger den ute på YouTube på mange språk, og den er jo helt overraskende blitt en liten verdenssukse. Den er vist i flere land, er i noen en noen annen norsk film har jeg fått høre og da sendte vi den til Madonna. Ok, som jeg har sendt den til Mette Marit og Marta Luis og sånn. Og vi fikk svar at uh, tusen takk og den har vært nyttig. Så jeg regner med det, ja. Oi. Og da, Madonna har jeg også brukt for det ene vært å si at selv en kvinne som til dels lever av visfrån brystene sine, hun har använt.
0: <laughs> hvor, hvor viktig er det å at uh, du får uh, kjente mennesker til å si at de har blitt ammet, eller? Uh...
1: Jeg tror det er jo sånn at uh, verden liker jo å gjøre som de fine, eller de kjente, det er jo, beundringen går jo den veien. Ja. Så blant annet da, da har det vært vist vestlige ammefilmer i Afrika, men da var det alltid sorte, fattige kvinner som satt bare, brystede på rad og ammet og sånn. Og da de fikk se denne, hvor vi liksom har med ammescener fra eh, Oslos fineste restaurant, hvor nydelig silkekledd mor og man sitter ute og koser seg og jubilerer og spiser, og så plutselig så ser man at hun sitter ganske diskret og ammer det lille barnet sitt under silkejakka. Sånne ting, at de fine gjør det, det er motiverende. Mm. Det kan du like eller la være, men sånn er det.
0: Du, du spurte også kongen om, om han savnet røyke. Kanskje ja. akkurat med de ordene, men... Nei,
1: jeg, etter hvert imot gratulerte han med at han hadde sluttet å røyke og sa at det tror jeg er veldig viktig fordi du er jo et forbilde for store deler av befolkningen og da sa jo kongen de gyllene ord, hadde jeg visst hvor lett det var, hade jeg sluttet for lenge siden.
0: Savnet han det ikke, altså?
1: Han savnet det ikke, men han sa det var nok litt lettere for mig for jeg gjorde i forbindelse med sykdom og et sykehusopphold hvor jeg ikke kunde røyke, og da satt han strek.
0: For røyk har også vært en kampsak for dig.
1: Ja, det har å gjøre med at jeg i fire år forsket på effektene av røyking under graviditet, og da var jeg helt nede på DNA-nivå, og vi så på vi tok fostervann fra kvinner som hadde røkt masse, og kvinner som ikke hadde røkt. Og så gjorde en masse rart med det i laboratoriet, slik at vi kunne se vad som førte til mutasjoner, bitte bittesmå forandringer i arvestoffet som på sikt kan bety for eksempel senere kreft eller til og med misdannelse eller sånne ting. Og, og jeg hadde jo noen som hade røkt over 100 sigaretter de to siste døgnene før babyen ble født, og det vi fant var jo at deres frysetørrede fostervann som vi testet i et sånt testsystem førte til langt flere mutasjoner enn de som ikke hadde røkt. Og, og det kunne vi bare ta som en mulig pekepinn til at vi du det ligget i magen mens mor hadde røkt masse, så kan det være du senere i livet var noe mer utsatt for å få kreft, for eksempel. Mm. Uh, og det ser jo ut til å være bekreftet i andre studier som ser på forekomsten.
0: Når, når var dette her?
1: Uh, jeg disputerte som det heter på fint, forsvarte min doktorgrad i 1989. Ja. Så det er en del år siden.
0: Ja, men du, altså, det blir ikke feil å si at du ø, var på å påvise at, at røyk kan være skadlig for fosteret, og at det resulterte i at veldig mange stumpet røyken under graviditet.
1: Ja, altså, jeg tenker jeg har bidratt litt, for jeg måtte jo lese meg opp, så plutselig var jeg antagelig den i Norge som på et tidspunkt visste mest om effekten av røyken under graviditet. Og det er jo ganske skremmende hva det kan gjøre med fosteret, og så er det jo alltid det, enten det gjelder helseffekter av amming, eller skadevirkning av røyk. Vad skal du tørre å si? Sant? Skal du tørre å skremme? Skal du tørre å fortelle forskningsfakta? Eller skal du klappe på ryggen og si det går nok bra uansett, og det går jo bra med de fleste? Og det er jo dilemma hele veien. Men vi underviste helsepersonell over hele landet, reiste i alle fylker og mange land, og snakket om det forskningen viste, og så tar man det jo. Og for den kvinne som akkurat har fått et dødfødt barn, kanskje fordi hun røkte 60 om dagen, sier vi jo aldri at din skyld, er fordi du røkte, men vi sier, la oss se på hva vi kan gjøre for at det skal gå kjempefint neste gang.
0: Mm, mm. Du... du, øh... du øh... Sier du veldig mye, unnskyld for det, altså. men, men du, du, du fikk jo lov av kongen til å gjengi svarene hans i boka mm. di, eh, bare for å ha det på det rene, siden vi, siden vi faktisk snakker om han mm. nå. Eh, og den boka handler jo om det å være besteforeldre. Eh, fikk, fikk du et inntrykk av at eh, kongen er bestefar på lik linje med, med oss vanlige dødelige, holdt jeg på å si?
1: Jeg kan jo ikke detaljene, men han er i alle fall veldig opptatt av barnebarna, og ansiktet han strålte når han snakket om dem, og jeg vet jo at han og Sonja har tatt med barnebarna på mange såkalt dansesreiser, blant annet i Finnmark, bland annet i Kirkenes. De ville at barna selv skulle oppleve å se stedene, ikke bare høre om dem. Så jeg tror han er en riktig god bestefar, og så har han jo ett vesen som jeg tipper at barnebarna elsker.
0: H Hvordan er det vesenet?
1: Ja, han er lun og humoristisk og vennlig og hygglig og rolig. Ja.
0: <laughs> gode besteforeldrekvaliteter.
1: Ja, jeg tror det er gode besteforeldrekvaliteter. Og ikke glemme hans uh, Gemal, som eller Gemalinne heter det kanskje, som nok også har vært og er en strålende bestemor, noe de virkelig kan trenge i denne tiden her. Altså. Ja.
0: Tror du, altså, når du nevner det, altså, hvor, hvor viktig tenker du at besteforeldrerollen er når en krise oppstår i familien, sånn som, sånn som det har vært tilfellig i kongefamilien?
1: skriver jo en del om det også, for den boken er jo ikke bare mine erfaringer og synsinger. Jeg har jo intervjuet mange titals besteforeldre, og så har jeg lest vad forskningen sier, og så videre. Og det ser ut til at som det finnes, det er det faktisk beleg for. Hvis det finnes et stabilt besteforeldrehjem i nærheten, når, for exempel når foreldrene går fra hverandre, og ofte er jo det ganska traumatisk også för barnen.
0: Och ganska vanligt dessvärre.
1: Och ganska vanligt så så är det en hjälp att det finnes stabile bestförelä. Och jag har jo snakket med diverse som berättar om liksom barnbarn som säger att här är allt som sånn som det plejer att vara och det är jammen deilig og som flytter hem til bestforeldreperioder, eller som bruker dem som sånn, hvis plutselig mor etablerer en ny familie, og det plutselig er masse unger i familien, og du kan gå med de ungene, som får lov å dra på viken eller til og med bo i perioder hos bestforeldre. Det tror vi er ganske viktige.
0: <laughs> ja, det sier vi. Eh, har du selv eh, opplevd hendelser i livet der du... Eh, der du Trengt, eller skulle ønske at uh, dine barns besteforeldre var mer til stede, eller kunde vært mer til stede?
1: Ja. Eh, mine foreldre bodde ganske langt unna, og min mor var en glødende bestemor, men eh, reisevei og an omsorg for mannen som ikke var så ivrig, gjorde at hun fikk stilt opp mye mindre enn hun ville, men hun ga alt hun kunne og var kjempefin. Mm. Og så er det jo sånn, og det er jo viktig å få frem, jeg forteller jo ikke liksom at vi er verdens beste. Tvert imot så snakker jeg om alle de som ikke har krefter, ikke orker lenger, kanskje de er for gamle, kanskje de er syke, forteller om alle de som sier at nei, jeg har gjort mitt, jeg har oppdraget tre unger og jobbet og syns jeg har hatt et liv, nå vil jeg kose meg. Det må også være lov. Men det morsomme er jo det som skjer, særlig med bestemødre, når de vet at de skal bli heller få barnebarn.
0: Det ja, var. skjer da?
1: Da inntrer det som du kan google selv, lytterne kan google selv, som heter The Grandmother Hypothesis, altså bestemor som forteller hvorfor vi blir jo helt gærne de fleste av oss når vi får små barnebarn. <laughs> Og det kommer av at vi lever så lenge etter at vi selv kan få barn. Og det har revolusjonen sørgt for at det er veldig nyttig for mennesket. Skal jeg bruke et, et minut på det? Ja,
0: veldig gjerne. Ja. Det, det, vi har ja. god tid. Vi har ja. 40 minutter til å råde et, ja. så vær så god.
1: Ja. Tenk deg da at vi kommer fra apene. Det er noen som ikke liker at jeg sier det, men jeg tar sjansen.
0: Som lege så tror så, du det.
1: Jeg gjør det. Ja. Jeg gjør det. Eh, men så skjer det jo av og til, når det blir født et nytt individ, at det er litt annerledes enn mor og far. Og det har en liten mutasjon som gjør det litt annerledes. Og da for eksempel ble det født en som var flinke til å stå oppreist, det var väldigt nyttigt för då kunde du se tigern på lång avstånd och du kunde se mat på lång avstånd. Och så blev därför så levde det upp flera av de som kunde stå pårest. Och så tänkte att det blev född en som eh hade stort huvud. För vi har ju mycket större hjärnor än apen, ikkärrt? Och detta nog i perioden då vi bodde vid de stora sjön i Afrika och åt mycket sjömat och hjärnan växte. Men så var det det at for å stå oppreis må du ha et ganske stivt bekken, og når ungene, fosterene, plutselig hadde større huer, så var det vanskelig å komme ut og bli født. Og det var ikke så bra. Mødre døde og foster døde og sånn. Er
0: det ikke sånn, unnskyld at jeg avbryter deg midt i, midt i fortellingen, fordi dette synes jeg er kjempespennende, er det ikke sånn at mennesker egentlig blir født, alle blir født egentlig litt sånn prematurt i forhold til utviklingen hvis man ser på mm. andre dyrarter?
1: Vegard, dette er helt korrekt, bravo for deg
0: okay, a, a, a til meg
1: A til deg nå, eller sekser, en sekser si. jo for det var nemlig det att da var det plutselig noen som fødte for tidlig og da skulle jo ungene ofte greit ut, ikke sant så det var veldig gunstig, men samtidig var jo de for tidlig fødte så sårbare og vanskelig å få til å leve opp. Det sklir
0: greit ut, jeg vet ikke. Vel? Du har jobbet som fødselslege, de sklir ikke greit Nei. ut, Kroniland. <laughs> Helt
1: korrekt. Jeg angret meg en gang jeg sa det, det er en fødsel uansett, og det kan være tøff selv om barn er prematurt. Men det er i hvert fall ikke størrelsen som hindrer de å bli født. Men så var de så hjelpløse og små at de døde ofte. Men så var det en familie hvor bestemor mistet menstruasjon og eggløsning og slutte å lage egne barn. Og dermed kunne hun hjelpe datteren med å få frem denne lille skjøre ungen. Og så viser det sig at mennesket er et av de få artene hvor kvinnen går i overgangsalder og ikke kan lage barn de siste ti årene av livet sitt. Vet du vilken annen art som har det på samme måte? Nej, Nei, det er pussy nok spekthogere. Oi! De blir fruktbare når de er 15 år, og mister mensen, eller hva vi kaller oss spekkugre, når de er rundt 50. Og så kan de leve til de er 90-100.
0: Og passe på barnebarnene sine. De,
1: dette har man forsket på. Du kan bare gå inn og skrive spekkugre og kalv, for eksempel. At bestemor er kjempeviktig. Hun hjelper datteren med de små kalvene, og hun hjelper også de voksne sønnene sine. Hjelper dem å ringe en sill og viser dem hvor maten er og sånn. Så spekker og mennesker altså, er, så er det en valart til. Men i alle fall da kunne bestemor hjelpe datteren med det lille hjelpeløse barnet. Og derfor så vokste det opp stadig flere av den eh, familien, ikke sant? Og de ivrigste bestemødrene, de fikk mest oppvoksende barnebarn. Derfor tenker man at i dag, grunnen til at bestemødre tenner seg innmari, er det som har sørget for. Er du en glødende og ivrig bestemor, så vokser barnebarnet opp. Og detta har vi beleg for at skjer i moderne tider også. Den blir Gambia. Hvis du har en levende bestemor i noenlunde nærhet, så vokser barna opp og blir større og sterkere. Og i norske gamle kirkebøker, så viser det at hvis du hadde en bestemor boende innen så så liten avstand, så vokste flere av barna opp enn hvis hun ikke fantes.
0: Så til alle bestemødre der ute. Altså, det er egentlig grunnen til at arten vår har så sterk.
1: Ja, bidra det åpenbart. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag så har vi lege og forfatter Gro Nylander her hos mig og vi snakker om det å være, bli besteforeldre, eh, som jo eh, mange er... Heldige, håper jeg de tenker og får oppleve. Du, du er jo frem til nå da, vært mest kjent for bøkene dine om, om det å være gravid, om fødsel og om tiden på og om ammingen, og, og vi var inom ammefilmen din brysta er best, men, men også den boka di, Barnebarn, glede og alvor. Er det, er, jeg vet du bor veldig tätt på dine egne barnebarn, eller i hvert fall noen av de. Hvor tett snakker vi?
1: Vi snakker, vi bodde i et gammelt lite hus, en gammel gartnebolig, i alle år med våre egne oppvoksende barn, og så byggde vi en liten generasjonsbolig ved siden av, og så er det en, bygd en gang imellom, og så bodde en av barna våre med tre unger i det gamle huset. Og det betyr at de siste 15 årene så har det løpt unger opp og ned til oss, så mye de bare orket.
0: Barnebarnsluset?
1: barnebarnslyse, og det er ufattelig privilegert. Og grunnen at jeg det hele tatt forteller om det i boken, for det er nesten litt flaut å si hvor heldig man kan være, det er jo at, det er jo regler for nærboskap. Hva er lurt å gjøre, hva er ikke lurt å gjøre, og kanskje dere ikke har hus i hagen, men kanskje kan ha naboleiligheter, eller naborekkehus, eller, altså, det går bra hvis man har et noenlunde forhold, og følger noen regler. Mm.
0: Du, du nevnte din egen mor at hun bodde for langt unna. Hvor, hvor langt unna var det som var ble for langt?
1: Ja, altså hun bodde et par timers kjøretur fra oss i Snertingdal, hvor faren min var de stikkslege i masser av år. Ja. Eh, så det var, det var liksom den ene grunden, Hun kunne ikke bare stikke in med en kveld og være barnevakt. Nei. Og det andre var jo at faren min synes det var litt størsel når dro da. Så har flere faktorer.
0: Ja, faen var ikke interessert i hva.
1: de andre bestforeldrene var kjærlige og hygglig, men de var litt gamle og slitne, så det ble ikke så mye barnepass fra foreldre.
0: Det, boka der heter jo Barnebarn, glede og alvor. Er det, altså byr det mest på glede, eller alvor?
1: <laughs> mest glede. Altså, no, en av grunnen til at skriver er jo ren skriveglede, og det at jeg ble egentlig ganske overrasket over hvor veldig hyggelig og gøy det var å få barnebarn. Vi har jo seks og alle innen et kvarterskjøretur, så vi har jo vært kjempeheldige. Men det er jo ikke bare glede selv. For oss som har det grejt og har friske barnebarn og bor årleit og er to til og med, så kan det jo bli sliten eller sånting. Men men jeg skriver jo også om besteforeldre som har besteforeldre som har fortalt om ja, tenåringer som kommer på kjøret, narkomane tenåringer, hvordan besteforeldrene kan møte dem og hjelpe til med dem. Skriver om de som får et handikappet barnbarn har en utslitt ung familie som absolutt trenger assistanse. Skriver om hunden jeg på skole med, som sier at av alle mine 15 barnbarn så er jeg mest glad i hunden som er handicappet. Og det vet hun, at jeg er stolt av henne, jeg tar henne med på ting, og det er det ikke alltid foreldrene er overskudd til. Mm. Og jeg har også fortellet om, om hunden som fikk den der skrekkelige mistanken, om at noen ikke var snille mot barnebarnet. Uh, og da du husker den där Christoffers saken ikkärstatt mm. om hans stackars åttåring som blev funnet dö mm. under grusom omständigheter og hur bestemorn hade haft misstanke og hade tagit upp med de hon trodde stod för detta barnmisshandling i dette tillfälle.
0: Vad kan man göra då?
1: Ja, och det är det där med fackfolk som har god grej på det og se si, vad kan man göra. For det er jo fryktelig vanskelig. La oss nå si at du var sønnen min, og så hadde du en unge med masse blåmerker som aldri ville hjem når han var på besøk hos meg. Hva skulle jeg gjøre? Altså, du kan prøve å ta det opp med familien. Det er vanskelig. Du kan si fra i Barnagel skole. Det fører alltid, ikke alltid frem. Det du bør gjøre er å fortelle det til noen som kan ta affære og som kan... Har brede skulder nok. Det kan være politiet, det kan være fastlegen. Det er også viktig å dokumentere. Ser du at ungen har sår og blåmerker og så videre, så kan du gjøre det. Men det er en vanskelig feil, for har du tatt feil, så har du ødelagt forholdet til foreldrene hvis de får vite om det. Og selv om du har rett og barnet kanskje blir hjulpet og reddet, så er det jo en katastrofe for oss og forholdet mellom besteforeldre og resten av familien. Det er ikke lett, men det er noen konkrete råd om vad du skal gjøre, ja. Mm, okay. Samme gjelder jo incest, som er om mulig enda verre.
0: Men er det, altså, det, de tingene der er heldigvis kanskje ekstremasjoner, da, av hva, hva besteforeldre kan, uh, måtte oppleve, men, men uh, jeg lurer på, har de noen sånne, uh, altså, de fallgruvene sånn generelt mm. for besteforeldre. Hva er det de, de største eller vanligste fallgruvene besteforeldre kan gå i, tenker du? Det
1: er jo et eget kapitel som heter «Hva bør besteforeldre ikke gjøre?». Ja,
0: hva bør du ikke gjøre? Og det
1: er en lang ramse som jeg har samlet både fra unge foreldre og fra andre besteforeldre som tänker «Å nei, det skulle jeg aldri gjort». Altså for å starte med noe litt nøytralt, så er det noe med at du må ikke utsette barnebarna for fare. Også besteforeldre må sikre hjemme med trappegrinn og kontaktpropper og, og skydd på komfyren, eller i hvert fall tenke at gryter skal stå langt inne og alt det der, der. For hjemmeulykker er noe av det farligste for små barn, og besteforeldre tenker «ja, men det er ikke her så mye», og, eller de tenker på det. Så det er ganske viktig å ha bilsett i bilen, ikke sant? Kjøp et brukt godt bilsett på Loppemarkedet, det koster ikke all verden, det blir mye PS og skiftet over fra bil til bil. Sånne ting. Og så har vi de der bestforeldrene som saboterer foreldrenes regler i smug. For eksempel en pappa som er veldig indignert og ikke vil bruke si som barnevakt mer, fordi at de har en gutt som har begynt å bli litt tung i sessen, og hele familien har gått inn i et opplegg hvor de løper sammen og trimmer og har veldig sunn kost og ser at det går bra og så er han på weekend hos bestemor, og da synes hun han skal kose seg. Så da er det bare pizza og pølser og is og konditori og godteri to dager til ende. Og så kommer han vraltene hjem, og familien synes liksom at hele guttene har est ut og prøvd å snakke med bestemor om det, og hun sier nei, når han er hos mig så skal han få kose seg. Og da er deres konklusjon at da spør vi ikke bestemor om å være barnevakt. For å ta noe som er relativt nøytralt da.
0: Er det, er, har du gått i noen fallgruver?
1: Åh, masse.
0: For eksempel?
1: <laughs> Nei, altså, for eksempel, barnebarn har overnatte mye og sånt, for det er så kort vei, de kan til og med komme opp ferdig pyssa, og da sier mammaen en streng stemme, hun må sove klokken 8. Du skal tidlig opp og har hatt en slitsundag. Men så er det så veldig koselig da, vet du, å ha henne, og så skal vi lese eventyr, så skal vi ditt og så skal vi, vi datt, og så skal vi skravlig lenge og vipps, er klokken blitt mye over en time for sent, før vi endelig får sovnet henne.
0: Du, du synes du skal få kose seg litt? Ja, det er det. Så du, så du går mot ditt eget råd?
1: Ja, da, ja da. gjør som jeg sier, og ikke som jeg gjør. Så ja. Ja. Nei, da, vi er ikke på noe vis perfekte, bestfeldige.
0: Men, men hvor, hva, hva baserer du disse rådene på? så altså, Du har gjort intervjuer. Ja, uh...
1: jeg har både startet med å lage et sånn litt formalisert intervjuskjema, men så oppdagte jeg etter hvert at det var nesten bedre å la folk fortelle. Så mange ting har bare notert ned etter og noen ganger har jeg sagt at jeg setter telefonen min på opptak på bordet hvis det er greit for dere. Og en gang på bussen traf jeg en alletiders morsom bestemor som jeg bare måtte ha på tape, og da spurte hun om jeg fikk lov å ta det opp, og det gjorde jeg. Så hun er sitert ordrett i boka.
0: Er det, uh, hvor, hvor, mye, hvor mye skal man blande seg? Altså...
1: Også ikke oppdra i utide, er det et avsnitt som heter. Og det er klart, altså, jeg kjenner en som har ett vanskelig forhold til barnebarna. Og det tror jeg har litt å gjøre med at han er så opptatt av at de ska oppføre sig ordentlig. De ska ta i hånd, og de ska bok og de ska spørre om lov før de sier noe og sånn. At du liksom ikke kommer forbi det og så er det jo også det at hvis du prøver å åpenlyst oppdra barnebarna så sier du jo samtidig på en måte til foreldrene at dere har gjort jobben godt nok så det er jo vanskelig nå har jeg, jeg må si vi har flinke voksne unger som er gode foreldre men vi prøver jo av og til oppdra, men da gjør vi det på den måten at når hele familien er hos oss så viser vi hvordan vi ville taklet en situasjon det er ikke sikkert vi har rett, ikke sant? Nei. Men eh, det kan gå på hjelp til å ta ut av bordet, husk å si takk maten, ikke sitte med alben på bordet, som vi gjør om til en spøk.
0: Men er det litt sånn altså at man må, som besteforeldre, så må man eh, innfinne seg med det at det er foreldrene som bestemmer?
1: Det er også et helt bastant råd i boken. Uansett hvor uen du måtte være, så er det foreldrenes barn. Jeg har en for eksempel som forteller om hun er så indignert på svigeldatteren, som synes at barnet bare skal spise økologisk mat og, og aldri få godteri. Og så sier hun, ja, men når barna er oss mig, så har jeg lyst til å det jeg vil med dem, og i dem det jeg liker, og, og det vil jeg. Jeg vil til at mine barn diktere meg. Og da resulterer jo det i at hun får mindre kontakt med dem. Og så er det noen barnbarn som er lure, vet du, denne her, hun sladret, hun, <laughs> ja, sa, hun sa til mammaen, jeg er for bestemor, nei, jeg er for godter i rådsfarmor, og, og da ble mammaen sur, for det skulle være en hemlighet.
0: <laughs> ja, det sies jo liksom, man hører jo tid til ofte i dag at besteforeldrene i dag, de tänker mer på seg selv enn før, altså, mine, mine egne erfaringer er, er at det ikke stemmer i det helt tatt, men, men er det noe i det?
1: Jeg har prøvd å finne ut av det, og det ser ut til at dagens besteforeldre er minst like aktive med barnebarn som for eksempel forrige generation og generasjonen før der igjen. Fordi at ja vel flyr folk til syd når de spiller golf og gjør sånne ting, men de har jo nå tidligere fri og man er sterkere og friskere i gjennomsnitt når man blir pensjonist. Og
0: bedre rå, antageligvis. Og ha
1: bedre rå, ikke minst det. Sånn at svaret er nei. Det ser ut til at dagens besteforeldre stiller opp minst like mye som de gjorde før.
0: Ja, da, da er min erfaringer riktig da. Eh, hva, sånn, hva er de beste, beste tipsene du kom fram til? Altså for et best mulig familieforhold.
1: Ja, det er jo noe med å ikke vite best hele tiden. Ja. Det er mange bestemødre som bare kribler i dem, ikke sant? Når de synes ungen har for lite på seg, for mye på seg, for, for, for lite mat eller for mye mat eller hele tiden. Så du må prøve å ikke vite best hele tiden. Ikke si, skal du gi bryst nå igjen? og får den ikke vondt i maven av det, eller burde ikke sove to lurer om dagen og sånn. Hold. Men Og så er det viktig å ikke være det som kalles for helikopterbesteforeldre, og det kan jo være litt vanskelig å ha til. Det er de som liksom svirrer over den unge familien hele tiden og vil være med på alt, alle skoleavslutninger, alle ferier og sånn. Det kan også være litt problematisk.
0: Ja, så man må finne en gyllen middelvei.
1: En gyllen middelvei.
0: Det så lett det sikkert da, man gjerne vil være til stede Nei. og mene. Men hva, hva, hvordan altså, i forhold til de rådene dine og ärke formaningar men men eventuella fel man kan göra varför vad vad är deras svarande tror du eller tänker du på vad som är rätt och galet
1: nej alltså vi, vi er är av at det regin huvudregin måste vara ehm um, close your mouth and open your heart ja. och det gäller minst minsta och försviga Hold munn, det kan være du får en svigersønn som er helt annerledes enn du hadde ønsket deg og drømt om. Hold munn, samme gjelder svigerdatter. Altså jeg har alltid prøvd å stålsette meg og tenke, kan godt være jeg en svigerdatter som absolutt ikke vil amme, men derimot er kjederøyker jeg må bare holde mun.
0: Nå
1: har, har jeg vært utrolig heldig med svigebarn, det må jeg bare si.
0: <laughs> tror du at du hadde klart det? Hvis, de hadde vært, hvis du hadde fått en svigerdatter som var, eller, som var kjederøker, tror du at du hadde klart å holde kjeft?
1: <laughs> det hadde nok vært vanskelig. Det hadde nok vært vanskelig, ja. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i så har vi lege og forfatter Gro Nylander her hos meg. Vi har snakket om den nye boka di om, om det å bli besteforeldre, og om barnebarn. Du har jo stått på barrikadene hele livet, holdt jeg på å si. Du har kjempet for at mødre ska amme lengre, at gravide skal slutte å du har kjempet for fri abort. Yes. Og nå er du jo veldig opptatt av klimasak. Mm -hmm. men, men for deg personlig så... så var det vel en kamp i det hele tatt å få lov til å bli lege som kvinne?
1: Ja, det var det. Jeg hadde jo en far som var distrikslege, og var med ham i mye sykebesøk, og jeg ble innkalt på kontoret når han skulle sy sår hos barn og sånn, for jeg var liksom flink med barn og til å berolige dem og sånt. Så jeg syntes det virket som et veldig fint yrke. Men det var liksom, altså egentlig syntes han ikke at hans tre jenter burde ta artsum en gang. Og i alle fall vi ta en kort og grei utdannelse som var enkel å kombinere med familieliv.
0: Ja, for det skulle være hjemme.
1: Ja, det skulle primært være hjemme. Så det tog meg litt tid og en annen utdannelse først. Jeg ble fysioterapeut, i og for seg en strålende utdannelse og yrke. Men så skjedde det ting i livet mitt, og i alle fall så begynte jeg å studere medisin da var 29 år gammel. Til tross for at pappa sa, en kvinnelig lege blir en dålig lege og en dårlig mor. Så i grunn har jeg resten av livet mitt på å prøve å motbevise det.
0: Hva var det som skjedde i livet ditt da?
1: Det skjedde, jeg ble alene med to små barn. Og sånn nesten litt magisk, så fikk jeg sende søknadspapirer fra det medisinske fakultet uten å ha bedt om det. Jeg vet enda ikke riktig hvordan det skjedde. Og så marset jeg opp og sa at jeg, har, jeg er fysioterapeut, jeg har engelsklinja, hva mot til for at jeg skal komme inn på medicin? Jeg tenkte jeg måtte ta et år med realfag og så videre. Og så sier studieveilederen, du, hvis du kan ha en søknad på bordet i løpet av en uke, så er det fire plasser som ikke er besatt, som skal gå til sånn litt spesielle folk, samer og den slags. Smekk den til meg, så skal jeg smekke den på bordet foran komiteen. Og så kom det opp, og så var komiteen delt i to, To for og to emot grone lander. så var det formannen som landet på å være for meg, jeg hadde aldri troffet og som gjorde at jeg kom in. Og det som har vært veldig hyggelig er at han flere ganger opp gjennom livet har sent meg hilsener, hvis det har vært noe, og til slutt så sa han, jeg vil ha på min gravsten, jeg slapp grone in på medisin.
0: <laughs> Men jeg tenker sånn, altså din far var lege, mm. og... og sa vel rett ut at det tror jeg ikke noe på at du ska bli, mm. og så ble du det. Ja. Litt sånn, øh, øh, gikk den fanden i deg, holdt jeg for å si?
1: Nei, det var mer at jeg, motivasjonen var så sterk, ja. at jeg egentlig alltid hadde lyst til det, og så giftet jeg meg med en lege, og vi hadde egentlig tenkt at vi kunne dra til utlandet hvor jeg kunne ta førsteavdeling, for på den tiden kunde du komme in i Norge hvis du hadde en førsteavdeling fra for eksempel Tyskland. Men så fick vi ett barn som var uh, handikappet og som gjorde det umulig å, å reise i utlandet, så da ga jeg litt opp. Mm. Men så døde mannen min i en ulykke, og der satt jeg med to små barn, men en liten enkelpensjon. Og så skjedde dette andre som gjorde att jeg søkte allikevel, og kom in mm. i løpet av to uker, det var helt utrolig, og traf en annen fantastisk man som har støttet og stått ved min side, Hele tiden.
0: Jag var tänker på det valget du gjorde då altså, Når man upplever nog uh, så uh, förfärligt och och mister man sin och blir alldene med två barn, mm. var den ena så har ett handicap och det du välger att göra då är att söka dig på legestudie. Ja. Det är ganska Det har du det, det har du bein i näsan, tänker jag.
1: Ja, ett land för det att det, det var ju många som trodde jag var galen för det var så pass få tjejer på medicin då så skulle du till med gör det som enslig mor Hæ. aldri så gærde jeg det gått for noe jeg fikk da en liten pensjon og jeg fick han som hadde et handicap inn i barnehage for det var ikke så mye barnehage på den tiden det var to ting jeg ikke kunde fått hvis jeg hadde vært en velberget gift kone for å si det sånn
0: men var det altså jeg, jeg, jeg tenker på når jeg, når jeg, hvis jeg ser på seven din så, så er det jo en, 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 en dame som har uh, virkelig stått på for det du tror på og ikke gitt deg, du har bitt deg fast, liksom. Mm, ja. Uh, og hva, hva i deg, tror du, altså, hvor kommer denne kraften fra? Fordi det, det der også viser en som kraft,
1: da. Det er et veldig interessant spørsmål, som man jo egentlig går og grunner på selv, men jeg tenker flere ting. Jeg har jo vokst opp, først i et lite fiskevær, og så en stille skogsbygd. Og... På en, måte, en rolig barndom, synes jeg, ser på en del folk at det kanske kan gjøre at du har desto mer å ta igjen, eller om du har samlet en kraft eller en lengsel, da, det vet jeg ikke. Og så er vi jo født forskjellige. Jeg har nok, er nok født med et rimelig stert empatigen, tror jeg. Veldig opptatt av at noen har det vondt, vil at flest mulig skal ha det best mulig og jeg har en gammel dansk onkel som fortalte at da jeg var tre år gammel og satt sammen han på trikken i København, eller undergrunnen, så sier jeg det ham, onkel Paul, kan ikke du gå bort og sette deg ved siden av den damen der borte for hun ser så trist ut? Og det synes jeg han var litt rart fra en treåring, som da ble sittende alene. <laughs> så jeg tror jeg har tidlig liksom sett det. så noe med rettferdighet og urettferdighet, også selvfølgelig da jeg våknet for alvor for feminismen, og så og skjønte hvor forferdelig mye tull som gjøres mot kvinner, så ble det en veldig drivkraft. Og jeg, jo feminist, jeg har jo vært feminist resten av livet, men vi våknet jo for alvor på 70-tallet.
0: Hva var det som førte til det da? Tror du?
1: Ja, det, altså, da skjedde det såkalte 70-talsfeminisme, hvor vi bland annet lagde sånne bevisstgjøringsgrupper.
0: Ja, men jeg på for deg personlig.
1: Det var nok en opposition mot for eksempel en patriarkalsk far,
0: ja, som du Hans hadde hatt selv. Far,
1: far, fars vilje var det som gjaldt. Lite annet. Så det var litt ugreit. Og jeg hade opplevd en søster som kom i ulykka, som det heter, med de forferdeligste konsekvenser, ble kastet ut hjemmefra. Ble For, jeg, gravid uten faktisk kvart, ja, som var, det heter i, var, i dag. Ja, da. var, var forlovet og sånn. Men det at hun skulle ha barn uten å være gift var så skrekkelig at hun ble kastet ut og... Faren min ville ikke ha noe med henne eller barn å gjøre på en god stund.
0: Hvor gammel var du da?
1: Da var jeg et par år yngre enn henne, så jeg var vel 18 år, tenker jeg.
0: Og hvordan opplevde du det?
1: Jeg opplevde det jo kjempesynt på henne og opprørt over makta og livret for oss å bli gravid i uttid. Du vet, de unge i dag med all sin prevensjon og selvbestemte abort, i aner ikke hvordan vi gikk runt og bett neiler, for det var jo ikke det at folk ikke hadde et seksualliv den gangen. Vi var så redde for å bli gravide. Åh, oh, du kan ikke tenke deg. Og selv etter at jeg flyttet sammen med min nåværende mann, uten at vi giftet oss, så var jo det også helt uhørt, og dette var altså i
0: 73. Ja, fra din far eller fra samfunnet?
1: Eh, hoderisten fra samfunnet og samtlige foreldre, men min far gjorde meg jo arveløs. Han sendte meg en bankbok med 4000 kroner og skrev at jeg vil sette pris på om du kjøper presanger til dine barn til jul- og fødselsdag, for jeg er jo nå avskåret fra å ha kontakt med dem. Tullete gjort, men ikke, ikke helt uvanlig på den tiden patriarkalske fedre, og så gikk det seg jo til etter hvert, han ble stor fan av mannen min, og veldig snill mot barnebarna, men den der umiddelbare reaksjonen, det var ikke så lett å, å, å leve med den, og være fordømt.
0: Nei. <laughs> er det, jeg, 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 hvordan var det
1: Nei, det var tungt, og det var, det var ikke så farlig for mig for jeg var kjempeforelsket, og jeg hadde kommet inn på medisin, og livet gikk min vei, og jeg var forelsket i ungene og alt sånt. Men det er klart for en kvinne, mamma, som da var helt økonomisk avhengig av ham, om måtte holde kontakt med datteren som har kommit til ulykka i smug og sånne ting, hjelp i smug, det var ikke noe greit, altså. Kanskje det var tøffest for henne, ja.
0: Jeg tenker, altså, du har jo, som vi har vært litt rann innom, du blir jo kalt en ammeguru her i landet, og mange, i mange land. Mm. Eh, filmen din og bøkene dine er jo oversatt til mange språk, og har blitt sett av veldig mange. Det var jo en del av oppstarten av ammehjelpen på 70-tallet og sånne ting. Og så, og, 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 noe som har fått, veldig mange kvinner til å amme, men også som har fått litt motstand. tänker har liksom en følelse av at du drives veldig av følelser. Altså sånn du, du føler det så sterkt at du ikke klarer å la være og kjempe for det.
1: Ja altså Hvis jeg kommer frem til et standpunkt som jeg mener er velfundert mm. på grund av forskning, jeg er jo også forsker selv, ja, og må kan være... vurdere forskning, ja, så det må sånn at jeg er helt trygg på vad jeg står på, så er jeg en steier. Det med ammingen handler jo om at da jeg fikk mitt første barn i Nord-Norge, med tunusmannen min, så misslyktes jeg totalt med ammingen. Endelig på barsel så så jeg at jeg hadde fått store, flotte pupper som jeg hadde lengtet etter hele oppveksten, eller hele ungdommen, og det var melk og alt i orden, og så ble liksom melken bare borte, det ble mindre og mindre og mindre, og ungen ble tynnere og tynnere og tynnere, så slutta jeg da etter en stund.
0: Ja, for det det kan jo skje.
1: Det kan skje, men den gangen skjedde det med fryktelig mange, med nesten alle. Det var, var omtrent to av ti som hadde melk i det hele tatt, når ungen var tre måneder. Hm. To av ti, i dag er det ni og en halv av ti.
0: Vad gjorde de feil da?
1: Jo, det skal jeg fortelle, det var systemet som ødela man hade importert regler fra tysk medisin. Du måtte gi mat hver fjerde time, og du måtte bare gi på ett bryst. Det betyr att det var åtte timer mellom hver gang et bryst ble suget på, og det er det vi i dag bruker til avvending. Og så ble det gitt store mengder erstatning, morsmelkeerstatning allerede på barsel, og du fick med deg hjem prøvepose og greier, så tilliten til at du kunne få det til, den var helt svekket.
0: Jeg tenker på det altså, Fordi du har jo Bidratt til at veldig mange har fått til å amme Og at flere har ammet mm. eh, Og, og det, det sies jo at det er klare fordeler Med det både for mor og barn Men, men jeg tenker på Det at fokuset dit på amming Det har jo også gitt deg i enkelte tilfeller Et kallende som Ammenasi Og folk Kvinner spesielt da, eh, Har blitt veldig provosert over det her hvor, ja. Hvorfor tror du det er sånn? Altså, Fordi...
1: Sånne kalle navn, det er det stort sett media som har funnet på. Ja, okay. har også, det gjelder også <laughs> ja. ord i ammeguru. Ja. Uh, men det er klart noen kvinner som ønsker å amme, men av en eller annen grunn ikke får det til. Mm. Noe jeg har opplevd flere av, for en ung journalist som er i vikariat, og så må hun fort tilbake på jobb for ikke å miste vikariatet, og så går in tilbake etter to-tre måneder, og det er ofte vanskelig å kombinere med amming så tidlig, og, eller det kan være andre grunn til at du, du slutter å anmelde, ikke får det til, og så blir du trist, og så blir du også forbannet, og du blir veldig provosert hver står noe om hvor bra dette er og sånn, og så må du la det gå ut over noen, og det har jo vært en av mine roller å være en talsperson, alle sånne ting må jo ha noen som står frem. Eh, og så blir de sint og sånn, men eh, stort sett de som er misfornøyd og sinte, de har nesten aldri lest bøkene mine eller hørt meg tale. Vi er jo veldig opptatt av at ikke alle skal amme. Det kan være sterke medisiner, ikke alle kan amme, det kan være anatomiske ting. Og mange kan få til ammingen, men må gjøre en ekstraordinær innsatsen første tiden, og så videre, sånn at uh, mitt mål har aldrig vært at alle skal amme mitt mål har vært å motivere med all den kunnskapen vi har om fordelene ved det Så sånn at de har lyst og vilje til å stå på og at alle skal få best mulig hjelp. Og det er nesten det aller viktigste, at det har vært allt for dårlig med kunnskapen hos helsepersonell. Og gamle dager så bodde du sammen med store søstra di, og du hadde mamma i nabohuset og farmor i det andre huset. Men i dag har en ung kvinne reise hjem til en liten leilighet, hvor det er i best fall en ung mann, som vanligvis ikke har holdt en baby før, og slett ikke kan noe omheng. Så det er rett og slett tatt dårlig hjelp rundt seg, og nå har vi jobbet masse med helsestasjonene og masse med sykehusene, og det har blitt mye, mye, mye bedre.
0: Men, men likevel så uh, opplever altså, jeg, altså jeg har jo ikke uh, personlig fødsel, men jeg har jo vært med på, vært med på fødselen av mitt barn, og er, jeg opplever jo det å uh, komme in på uh, føden som en ganske sånn utrivelig ting. Ting går fort og man ligger på trange rom og det er egentlig ikke personalet nok til at man får, det, får den under underveis som man Nei. egentlig trenger.
1: Det er jo ikke alltid det, vet du. Det er med fødeavdelinger som er andra akutte ting, at du må bemanne eller bekvinne for gjennomsnittet. Noen dager kanske det ikke er noen fødseler, og så dagen etter er det 20. Ja. Du kan ikke alltid ha på 20 jordmødre, ikke sant? Så kommer du in på en traveldag, så er det klart du får ikke optimal. Og så har du de som protesterer og sier at, tror du ikke at de kom med ungen la den på bryst og sa hun skulle prøve å få den til å suge etter at hun hadde vært igjennom ti timers helvete, og da skjønner ikke de at det er faktisk en hjelp som gjør resten mye lettere, selv om det virker tøft akkurat der og da. Ja,
0: fordi du utvinner noen hormoner eller noe sånt? Da? Ja,
1: du ja. får så vold, som altså første timen etter fødselen, så når hormonen helt i taket, og du kan få det til uten den time nå, men det en veldig god hjelp.
0: Men du, du, du velger jo å legge deg bort til de veldig personlige ting, altså amming er jo ekstremt personlig. Ja, visst er det det. Det å være besteforeldre er jo også ekstremt personlig. Mm. Vad er det som gir deg en, en styrke til at du velger å liksom stå i det og sier at «Jo, dette här mener jeg er riktig, hør på dette».
1: Altså den barnebarnboka, det er jo noe med at vi trenger ikke å de samme dumhetene alle sammen. La oss dele erfaringer, det blir vi klokere av. Mm. Og at det er mye intressant forskning som jeg også forteller om, som i hvert fall jeg har lært mye av. Og når det gjelder amming, så, så er det jo noe med at, tenk deg selv, hvis du vet for eksempel at ved å amme så reduserer du risikoen din, din egen risiko som kvinne, ganske drastisk, for hvert år du har ammet i livet ditt, så går risikoen ner rundt 5%, og det betyr mange hundre kvinner hvert år som kan slippe å få brystkreft, som jo er en jævlig sykdom for mange. Skal du da si, nei, dette må vi ikke snakke om, for vi skremmer så veldig de som ikke kan amme, og, og da er jo spørsmålet, har vi rett til å tilbakeholde så viktig kunnskap fra befolkningen? Eller har vi ikke lov å fortelle om skremmende ting? Det ville jo være litt som å si at vi kan ikke snakke om at fysisk aktivitet er bra, for det er noen som er lamme, ikke sant? Sånn er det. Det er et vanskelig valg, og vi prøver å fortelle sannheten og dele forskning, men på en skånsom og inkluderende måte.
0: Men hvordan har det vært da, hvis du ser tilbake, altså det å være den personen som står på toppen her, både som, som fanebærer, men også tidlig som skyteskyve da?
1: Ja, Nei, du, stort sett så har det vært väldigt positivt, må jeg si. Jeg har fått ufortjent mye ros, og fortsatt i dag så opplever jeg nesten hver uke er noen som kommer bort og takker eller stikker hodet in av bilvinduet og gir meg en klem eller noe sånt, fordi de har hatt glede av bøkene. eller sier, å du tok imot tvillingene mine for 20 år siden og det går så bra med dem og sånn så det meste har vært positivt men man blir väldigt sår hvis man blir tatt på noe man ikke er skyldig mm. for eksempel at Gronilander har sagt at hvis du ikke ammer så er du ikke en god mor det har Gronilander aldri sagt
0: Nei, for du mener ikke det?
1: Nei, er det gæren. Men derimot så kan jeg gi gode råd om visst du av en grunn ikke kan eller skal amme, så, så har du sånne råd som hold babyen tett inntil deg når du gir mat. Ikke legg ned med flasker på en pute, som enkelte gjør. Og så teknikken ved å gi flaske kan vi en del om nå, så at det ligner mest mulig på bryst. Fordi at flaskebarn blir i snitt lettere tjukke, for tjukke i oppveksten ser det ut til, slik sånn at det å, å få den melken som er laget av din egen art, den passer bedre til den normale utviklingen. Men hvis du da lærer litt om flaskemating, på en god måte, ikke presse på mer enn du lyste og sånne ting, så, så er det med å eliminere den Jo
0: hvorfor, hvorfor tror du at det er blitt liksom barn, altså både väldigt små barn, men også foster som er blitt fokus i karrieren din, og nå er du barnebarn?
1: Jo, ja, Gud vet, men de fleste kvinner er jo veldig opptatt av babyer og så og hos meg det vært ekstremt. Det har vært sånn i alle år at hvis det var en fødsel eller en baby eller et dyrebarn på TV, så roper familien, kom, kom, kom. Så jeg har alltid vært fascinert at jeg vokste jo opp delvis i Snætingdal. Og noe av det beste jeg visste var jo å være i fjøset. Vi hade et lite småbruk nedenfor oss, hvor min en av mine yndlingspersoner, Budeia Lina, regjerte med kjærlig humoristisk hånd og lærte meg masse om liv og om fjøsdrift og grisunger og kelver og litt av hård.
0: Ja, hva tenker du driver deg i dag?
1: Ja, det er jo et gjengsfenomen blant oss besteforeldre eller pensionister at mange har lyst til fortsatt å være til nytte. Så jeg tror nok kanskje det er noe av det som driver meg. Akkurat i disse dager holder jeg på i Aftenposten og, og problematiserer uh, dette med permisjon etter fødsel så kommer han tagligt ta litt i morgen
0: Vi <laughs> kunde snakket mye om det, for jeg, jeg hadde halv, halv permisjon ja. og, og satte extrem stor pris på det, ja. men <laughs> den debatten lot jeg ligge til en annen gang ja. Ja, men, ja. men, men er, er, det, er det litt sånn, altså vi, vi begynte jo denne samtal med å, å prate om alder mm. er det litt sånn at uh, at du føler at det er helt uvesentlig at man fremdeles, altså at man skal ikke tenke på det fordi man skal kunne bidra så lenge man vil og orker
1: Eh, altså gleden ved å bli ordentlig gammel tror jeg er sterkt overdrevet det er de fleste har ett land annet har noen plager og sånn men da jeg ble pensjonist så valgte jeg meg et nytt valgspråk som lyder bedre å brenne enn å visne
0: <laughs>
1: vi skal ned alle sammen men så lenge vi kan gjøre nytt for oss på en landmåte annen måte, ja. med et engasjement så føler jeg at det ligger tungt på mig.
0: Det får bli siste ord, altså en time gå fort, Kronilander. Tusen takk för att du kom hit til Drivkraft.
1: Tusen takk for at du gir så masse tid till en godt voksen kvinne.
0: <laughs> jo, det skulle bare mangle. Du får kose deg med barn,barna på denne torsdagen. Eh, hør flere samtaler i Drivkraft i NRK radio på nett och app, eller last oss ned i din podcast-app. Sen forslag til gjester jeg kan invitere til programmet. Send en e-post til drivkraftalfakrøllnrk.no Kjartan Årsand var dagens produsent. Dette var Drivkraft, og jeg heter Vegard Larsen.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.